0: Neue Arbeitswoche, neuer Gesprächspartner im Domradio-Tagesevangelium und seit langem steht uns dieser Gesprächspartner auch hier mal wieder im Studio direkt gegenüber. Freue ich mich sehr, dass Monsignor Christoph Huber bei uns ist in dieser Woche, der neue Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes. Sie sind seit knapp einem Monat nun der oberste Repräsentant des Internationalen Kolpingwerks. Das hat rund 400.000 Mitglieder in 60 Ländern und Entwicklungsprojekten weltweit. Sagen Sie uns kurz etwas über die Arbeit des Kolpingwerks.
2: Wir versuchen die Idee Adolf Kolpings, die er hatte, nämlich die Menschen zur Gemeinschaft zusammenzuführen und daraus Aktionen für die Verbesserung ihrer Situation zu entwickeln. Das versuchen wir als Ansatz weltweit zu verbreiten. Was heißt das konkret dann für die Arbeit? Konkret heißt das, Kolpingsfamilien gründen, die eben dann ihre Situation vor Ort analysieren und dann Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Mhm. Also die, die dann zu unterstützen, sei es durch Geld, sei es durch Methoden oder sonst etwas, um da
0: weiterzukommen. Sie wurden jetzt für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt. Sie sind der zehnte Nachfolger Adolf Kolpings, der den Verband vor über 170 Jahren gegründet hat. Was haben Sie sich ganz persönlich für Ihre Amtszeit vorgenommen? Ich bin kein Mensch, der mit
2: vorgefertigten Agenten äh, in eine Aufgabe geht. Habe ich bisher noch nie gemacht und ich bin immer gut damit gefahren. Sondern zu schauen, was ist wirklich nötig. Im Sinne auch Adolf Kolpings, der gesagt hat, die Nöte der Zeit oder die Nöte vor Ort werden euch zeigen, was ihr zu tun habt. Darauf äh, vertraue ich. Es gibt natürlich ein paar große Punkte. Das eine ist das Voranbringen der Heiligsprechung äh, Adolf Kolpings. Äh, und auch jetzt so gerade mit der Pandemie, ja, zu schauen, wie können wir danach äh, wieder, äh, wieder starten äh, mit unseren Aktionen, mit dem Zusammensein, das ist ja auf der ganzen Welt sehr schwierig.
0: Wir hören es, ein Bayer im Rheinland, ne? geboren und aufgewachsen in Reit im Winkel, Studium in München, zuletzt Landespräses im Kolpingberg Bayern und jetzt Köln. Klappt das? Ich, also für mich klappt das sehr gut und ich habe auch den Eindruck, dass es für die
2: anderen auch klappt. Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden hier, sind alle sehr, sehr hilfsbereit und also wir freuen uns alle gemeinsam auf die kommende Zeit.
0: Und Sie haben ja auch durchaus schon Kontakte ins Rheinland, also ganz fremd ist es Ihnen nicht, ne?
2: Nein, ich habe Verwandtschaft hier, denn meine Mutter ist im Rheinland aufgewachsen, in Düsseldorf. Und ich habe meine Ferien in
0: Düsseldorf-Oberkassel bei meinen Großeltern verbracht. Da kann man es gut aushalten, das äh, kann ich bestätigen. Wir schauen in die Bibel, ins Matthäusevangelium, Kapitel 8, und hören die Verse 5 bis 11. Radio, das Wort.
1: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus nach Kafarna umkam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn, »Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen.« Jesus sagte zu ihm, »Ich will kommen und ihn gesund machen.« Da sagte der Hauptmann, »Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muss Befehlen gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem »Geh«, so geht er, und zu einem anderen »Komm«, so kommt er, und zu meinem Diener tu das, so tut er es. Jesus war erstaunt, als er das hörte, und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, Amen, das sage ich euch. Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemand gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen.
0: Unser Text nach Matthäus heute, Monsignore Christoph Huber weiterhin bei uns im Studio. Ja, der Hauptmann wendet sich an Jesus, damit sein Diener geheilt werden möge. Worin zeigt sich der Glaube des Hauptmanns?
2: Ja, ich glaube, dazu muss man die Umstände ein bisschen noch stärker beleuchten. Es war ja, ist ja eine revolutionäre Begegnung der römische Besatzer, der nicht zur Religionsgemeinschaft gehört, wendet sich an einen jüdischen Rabbi und vertraut dem voll und ganz, äh, dass er seinem Diener helfen kann. Also ich glaube, äh, mehr Demut äh, bei einem römischen Soldaten kann man überhaupt nicht erwarten. Und auch dieses Überschreiten der Religionsgrenze, ist etwas, was wir uns heute Gott sei Dank gar nicht mehr so ins Bewusstsein rufen. Also die, schon die erste Begegnung, dass dieser Hauptmann überhaupt sich an diesen Jesus wendet und dann aus seiner Machtposition heraus seine Macht abgibt und sagt, du Jesus bist derjenige, der mir helfen kann. Und du musst nicht mir helfen, sondern du musst meinem Untergebenen helfen. Das ist etwas von wahnsinnig großer Sensibilität und wahnsinnig großem Glauben und Vertrauen. Und dieses Vertrauen gibt Jesus zurück und er gibt es als Ideal weiter und sagt, da seht ihr, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Also innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft, sagt Jesus, gibt es keinen, der so viel glaubt wie dieser Ausländer, wie dieser Besatzer, wie dieser Religionsfremde. Das ist also revolutionär und,
0: und für mich immer großartig. Wir schauen nochmal in diesen Text. Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. In einer etwas abgewandelten Form sprechen wir den Satz in der Messe, kurz vor der Kommunion. Ne? Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Was ist damit gemeint?
2: Das ist eben dieses Glaubensbekenntnis dieses Hauptmanns, der sagt, ich weiß, dass eigentlich unsere Religionen uns trennen, ich weiß, dass es dich unrein machen würde, wenn du in mein Haus kommst, dass es dich aus deiner Religionsgemeinschaft ausschließen würde und deshalb respektiere ich diese Grenze aber ich glaube trotzdem an dich oder ich glaube noch viel mehr an dich. Und das, dieses Glaubensbekenntnis setzen wir in der Messe auch kurz vor die Kommunion, zu sagen, hoffentlich haben wir auch einen so großen Glauben in das, was jetzt geschieht in der Kommunion, wie dieser Hauptmann. Was können wir mitnehmen aus dem Text heute in diesem Tag? Dass Grenzen immer verkehrt sind, sondern dass die Verbindung von Glauben und Menschlichkeit über alle Grenzen hinweg gehen soll, gehen muss und dass das in Jesus' Sinn ist.
0: Sagt Monsignore Christoph Huber, der neue Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes. In dieser Woche unser Gesprächspartner im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen für heute und morgen sehen wir uns wieder. Sehr gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.